0: легче справляться. Еще раз напоминаю, я это люблю молодежи говорить, чтобы они учились, потому что через смысловую нагрузку развиваются наши мозги, и мы более стрессоустойчивы будем в жизненных ситуациях, которых полным-полно в нашем случае здесь, на земле. Поэтому все желающие к Людмиле Мышковец, очень классное обучение было, просто очень классное. Я, честно говоря, если уже об этом говорить, э, ну, не думал, что онлайн-обучение, оно как-то будет заходить, как мы это говорим. Знаете, заходит. Заходит, потому что, потому что пытаемся, чтобы зашло. Заходит, потому что молимся. И заходит, потому что Бог это все организовывает. Так вот, э, мы изучали историю христианской церкви. Снова и снова. Я уже в третий раз в разных заведениях изучая очень мне понравилось и вот тенденции последних лет тенденции вот уже конца 20 начала 21 века протестантизме вообще во всех конфессиях христианских и деноминациях что люди перестают ходить в церковь что с людьми что-то происходит то есть у них свой взгляд на все да? они более становятся свободолюбивые они погружаются в какие-то непонятные темы и течение направления то есть в последнее время что-то происходит нехорошее и то что должно происходить с нами то что несла в себе реформация в 16 веке это ни в коем случае не отказ от посещения церкви это ни в коем случае не отказ от того чтобы служить Господу. Это ни в коем случае не отказ, чтобы не иметь общения со святыми, потому что именно то, что я сказал, это не слово в себе, это суть реформации, это суть Божьей воли. А каждый из нас, каждый из нас сам уже этим будет распоряжаться. Моя ответственность как служителя и как брата чтобы, конечно же, все не просто пришли к познанию истины, но еще и бодрствовали, еще и бодрствовали, и не растеряли то, что Бог однажды даровал. Каждый за себя понесет отчет, и мы не можем навязывать друг другу даже правильное мнение, потому что сам Христос, Он не навязывал, Он не заставлял, Он предупреждал, он учил, Он много об этом говорил. А вы уже, а мы уже призваны Богом с этой информацией делать все, что нам заблагорассудится. Не хочется, конечно же, быть свидетелем разбитых сердец, разбитой веры, разрушенной жизни, неудач, депрессии, каких-то склок, страхов, раздражений, гнева. Не хочется. Но, тем не менее, Каждый сам выбирает, как ему следовать за Господом. И Бог основал церковь для того, чтобы здесь централизовано наставлять паству Господню, наставлять всех нас, дорогие друзья, через действие Святого Духа, которое направляется, если мы говорим о собрании, через служителей, через всех, Кому доверено подниматься сюда и делиться информацией. Пусть Господь благословит. И мы начали с вами тему месяц назад. Сделаю оговорку, хорошо, что себе пометил. Спасибо всем родителям, которые отреагировали на мою просьбу, на мои замечания, на замечания других служителей. И вы все же как-то учитесь справляться со своими детьми у кого не получается справляться со своими детьми, вы можете обратиться к тем, кто справился со своими детьми, и их не видно здесь. Они не мешают, они не превращают это в спортзал, в какие-то игровые площадки, крутиться, бегать. Поэтому я знаю, что мы любим своих детей, но иногда мы не совсем правильно их любим. Поэтому тех, у кого не получается, учитесь, обуздывайте, наставляйте, договоря, договаривайтесь и просите совет у тех родителей, чьих детей мы не видим, чтобы они пищали, кричали, бегали и так далее и тому подобное. Поэтому и на этом прошу обратить внимание вместе с благодарностью к тем, кто на это уже обратил внимание. Прошу также молиться, я забыл это внести, вот, забыл это внести, за церковь в Гамбурге, за церковь в Гамбурге. Если даст Бог, все будет хорошо. Причасти я буду там проводить. Первое причастие буду там проводить в стенах лютеранской церкви, которая бесплатно в аренду дала нам там в Гамбурге проводить богослужение. Надо молиться. Служение развивается и э, украинское служение, которое мы там начали, оно уже трансформируется формат церкви я везу детские библии вот я везу материал то есть что-то господь совершает но об этом надо молиться открывайте визы кто призван служить на миссии и еще одна локация у нас появилась она не такая близкая но тем не менее если господь ведет то он даст и устройство во всех сопутствующих вопросах пусть господь благословит о питерских братьях напоминаю, в прошлое воскресенье они служили, тоже было хорошее обучение. Пожалуйста, не теряйте эти возможности обучаться, это на самом деле много, можно многое пропустить, поэтому старайтесь быть активными в этих всех наших программах, которые инициирует сам Господь, потому что полгода назад мы еще ни с кем из них, кроме Игоря Смирнова, не были знакомы. Но с Игорем у нас даже и планов не было что-то вместе делать. Поэтому и в Питере у нас миссия, и пусть Бог благословит, чтобы мы принесли туда то, что будет благословением для семьи брата Олега, как служительской семьи, и всех людей, кто будет двигаться, помогать и трудиться там. Господь явился Ему и сказал, переходим к проповеди, не ходи в Египет, не ходи в Египет, церковь, не ходи в Египет. Речь не идет о том, что там должно жить. Речь не идет о том, что там не пропитывайся, не проводи там много времени, вообще не ходи туда. Вот есть места, куда верующим запрещено ходить, да? Там казино, Правильно? Нельзя что туда верующим ходить. Нельзя. Вот не ходи там еще в какие-то там страшные заведения, не хочу даже названия их говорить. То есть есть вот такие заведения, есть вот такие локации, есть такие территории, где верующим делать нечего. По какой причине? Что мы такие слабаки, и дьявол нас победит, как вы думаете, церковь? Чего нам бояться? Почему нам нельзя куда-то ходить в злачные там места? Проповедовать там же, что иногда под правильными флагами люди свои какие-то похотливые желания выдают. Почему нам нельзя туда ходить? Потому что Бог об этом говорит. Все очень просто. А Бог больше нашего. Он умнее нашего. Так или нет, церковь? Вот первая причина, потому что Бог говорит не ходи туда. И этого достаточно, чтобы не ходить туда, чтобы даже в замочную скважину, чтобы даже не с какими там супер-пупер какими-то инициативами. Просто Бог говорит, не ходи туда. А если Бог говорит, не ходи туда, то значит, там есть опасность. Не потому что мы слабые, а потому что Он там свою работу производит без нас. И есть места, где мы очень нужны Ему. И почему-то в те локации, в те территории не сильно-то верующих поднимешь. Ну вот Он туда нас направляет. А вот что касательно Египта, Он говорит, не ходи туда. Он говорит тебе и мне, мне и вам, церковь. Живи в земле, о которой Я скажу тебе. Странствуй по всей земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя» ибо тебе и потомству твоему дам все земли сей и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем, все народы земные, за то, что Авраам, отец твой, послушался гласа моего и соблюдал что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои. Очень важный, ключевой принцип здесь сокрыт. Это благословение следующего поколения, благословение сыновей и дочерей Авраама, потому что он послушался. если мы хотим, делаем вывод, если мы хотим благословить следующий наш род, мы должны быть, послушный послушание что противостоит бунт правда бунт контра да вот какое-то противление поэтому если мы хотим видеть в семьях в своих семьях в судьбах наших сыновей и дочерей друзья от нас тоже оказывается что-то зависит мы имеем право претендовать в молитве у Бога о том, чтобы Бог благословил наших детей, потому что я послушен тебе. И это прописано в Слове, и я стою на Слове. Иногда верующие стоят на Слове, да, не рассуждая о том, что ему предшествует. Вот вот ему хочется, чтобы так было. Вот я хочу, чтобы мои дети были благословенны, но я не хочу быть послушным. И как бы я ни лопался, как бы я ни верил, как бы я ни провозглашал хоть пять тысяч раз в день, оно не сработает, потому что связь разорвана с тем, что у истоков стоит, того благословения, которое мы читаем здесь. Это маленькая ремарочка, маленькое отступление. А мы с вами говорим о том, что нам не должно ходить в Египет, потому что в Египте проклятие. В Египте разрушение. Так устроил Господь, церковь. Такую картину показывает нам Господь. Поэтому нам там делать нечего. Рабство равно можно поставить проклятию. Проклятие – это разрушение. И мы с вами касались несколько недель назад темы финансового рабства. Есть свидетельство. Есть свидетельство. Есть хорошее свидетельство, когда люди все-таки поняли, что за счет кого-то и где-то там пропетляв, где-то там что-то каким-то образом нас там простили, нам там забыли, вот мы обогатеем. Друзья, с этими людьми все будет хорошо, кто нас простил, а мы остаемся в долгу. А мы запустили нехороший механизм, когда сказали «да», а сделали «нет». И это от лукавого, поймите, это западня, это ловушка дьявола. Поэтому в финансовых вопросах мы должны, кто со мной имел э, общение на эту тему, вы слышите, как я однозначно и радикально говорю именно об этой сфере. Здесь должен быть жесткий контроль каждой копейки, потому что если мы не будем жестко обуздывать и контролировать финансы, они обуздают нас, они будут контролировать нас, и корень всех зол сребролюбия принесет нашу жизнь любое зло потому что корень всех зол сребролюбия мы говорили о том что денег всегда мало мы говорили о долгах мы молились против этого мы разбирали эту тему и я надеюсь люди вышли из этого рабства или вошли в какой-то процесс закрытия вопросов или вошли в процесс в тот процесс, где вы, где мы разберемся с нашим отношением к финансам. Ненасытимость давай-давай и так далее. Жить не по средствам, мы поднимали вопросы и так далее, и тому подобное. Кому интересно, есть проповедь, пожалуйста. Она, оказывается, стала такой популярной. Я думал, есть темы поважнее. Мне много писали интересовались, оказывается, многим людям, верующим, это глаза пооткрывало, не только из нашей церкви, потому что я в первую очередь ревную за свою, за дом Господень, где, за нашу семью. Поэтому, слава Богу, что еще кто-то двинулся там от того, что Бог дает нам такую пищу. Сексуальная распущенность, еще одно рабство. Это то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, это то, на что должно обратить наше с вами внимание. Финансы. Правда такая территория, где много зла, где много проблем, где много страданий, где много смертей, гибели, да, войны. Это отчасти все связано тоже с финансовой сферой, да, с, с этим желанием обогатиться, когда давай, давай, но нет предела. Поэтому мы говорили об этом, друзья, об этом рабстве. Мы сегодня говорим еще об одном рабстве. Территория сатаны – это сексуальная сфера нашей жизни, интимная сфера жизни людей. У нас, у всех заложена физиологии, Заложено Богом в нашей физиологию, заложено у мужчин влечение к женщине, к одной. Так было когда-то, так было когда-то, так было в Эдемском саду. Она была одна единственная, что самое интересное, ее было достаточно во всех смыслах жизни – но пришел грех. И мы знаем о том, что плоть и дух противятся друг другу. С другой стороны, хорошо, что противятся. Раньше вообще мы не противились ничему, просто жили по плоти. Теперь у нас возродилась сила от нашего внутреннего духовного человека, который объявляет войну на протяжении всей жизни нашей плоти, нашей греховной плоти, друзья. И враг, он тоже не глупый, я не проповедую о нем, я не превозношу его, но он не глупый. Он не глупый, и он знает, на что давить. И вот эта вот физиологическая наша потребность, она тоже отчасти открытая дверь для врага, чтобы, отчасти открытая дверь для врага, чтобы нас через эту потребность затащить в грехи, которые вот так вот разложились в Эдемском саду во время грехопадения. была одна, стало много, и мы видим, там многоженство пошло, наложницы пошли, то есть уже Господь не знал, как это все собрать, как это все вернуть. Но мы сегодня говорим о сегодняшнем дне, мы сегодня говорим, о тех предпосылках, которые, на которые, если мы не обратим должное внимание, могут стать катастрофой. И, к большому сожалению, такие катастрофы случаются. И распадаются семьи, и вчерашние влюбленные парочки, которые не могли насмотреться друг на друга, которых так тянула какая-то сила притяжения, так тянула друг к другу, они не могут вообще смотреть в сторону друг друга. Более того, кто-то разводится, просто разрушает библейское учение, будучи верующим, они разводятся. Они не готовы со свою ошибку заплатить ценой одиночества, посвященного служения Господу когда уже мужу или жене не, не надо угождать. Сегодня такое хилое христианство. Сегодня к большому сожалению, церковь, к огромному сожалению, к огромному сожалению, сегодня актуально стоит вопрос о повторных браках в церкви. Это когда я, образно говоря, одну семью сочетал, они тут развелись, потом они себе еще нашли парочки опять в нашей церкви. И, вот, и я снова... Это катастрофа, это трагедия. Не хочется даже об этом рассуждать и думать. А всему была однажды причина. Да, какие-то вещи мы притащили с собой из мира, церковь. Это сложные вопросы. И нам приходилось их уже решать. Когда мы вот такие кривые, непонятно какие семьи, мы принимали половинку семьи, скажем так, и, конечно, здесь однозначно не скажешь, но когда ты во Христе, когда мы во Христе, это совершенно другая история, когда мы вроде как бы уже наставленные и обузданные Словом Божьим и евангельским учением, принимали решение осознанно, не на эмоциях, связать свою жизнь навсегда, что бы там ни происходило. И когда после этого люди говорят о разводе, ну, хочется сказать, это не про меня. Хочется сказать, пусть это, ну, потому что поднимать это страшно. Поднимать это, это страшно, это проклятие. И одна из причин, одна из сегодняшних причин завтрашних разводов и измен – это флирт. Это флирт. Это любовная игра без серьезных намерений. Я понимаю, все, кроме наших детей, ДВРовцев, хотя они тоже живые люди, и в этом, к сожалению, социуме грязно, они варятся, но... В отличие от них, мы имели этот грязный опыт. И там флирт, он в принципе... Да мы слов таких не знали. Знали, но как-то это флирт. Ну, ну пиво попить, ха -ха -ха, грех, да? Флирт, ха-ха-ха, это как бы не воспринималось. Это норма, это вообще норма. Это была норма. Пей воду из твоего водоема, притчи 5. 15-18 и текущую из твоего колодезя пусть не разливаются источники твои по улице потоки вод по площадям пусть они будут принадлежать тебе одному а не чужим с тобой источник твой да будет благословен и утешайся женой юности твоей для женатиков а для всех все остальное Сдерживай свои эмоции. У нас была ситуация э, давно. Первая молодежь, мы собирались и писали вот эти вот правила, вот, которые сегодня, к сожалению, ну, пренебрегают части нашей молодежи, когда они строят взаимоотношения друг с другом. И это не, не моя какая-то строгость там была. Это мы вместе сидели и писали. И вот один брат... Поднял вопрос о том, что «А можно ли невесте, когда она выходит из автобуса, подать руку?» да? Вот сложный вопрос тут. Что, где, когда начинается? Минута пошла. Версии, 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 версии. Ну, вроде как бы, ну, это же, ну, сразу же все такие воспитанные, думаю, «Где ж вы после свадьбы?» Куда ваш весь этикет и культура это куда она вообще, куда она, где она там взорвалась или растворилась, а просто не стала. А тут же вот такой вот, и ты же не знаешь, что сказать. А ты же понимаешь, тут вопрос не в этикете стоит. Я говорю, хорошо, у нас был очень честный, откровенный разговор, и мы поднимали вопрос за ручки. Ну, я вообще рекомендую, если у вас проблемы со здоровьем, можно даже обнять. Но если вы здоровый мужик, да, или вы здоровая девушка, то лучше без этого, потому что физиология будет работать. А если у тебя чувства есть, если у тебя симпатия есть к человеку, то это не просто будет этикет. Там 220, шибанет, ну, в лучшем случае, да. вот, В худшем случае пойдут какие-то картинки. Давайте не будем обманывать себя и друг друга. Поэтому... И вот я вам сейчас кульминацию говорю этого диалога. А то, да я, я там видел, да я там, да что мне за руку? Я говорю, да хватит якоть. Давай спросим у человека, с кем ты пытаешься строить отношения. Я говорю, пожалуйста, скажи честно, что с тобой происходит, когда вот этот товарищ берет тебя за руку. Честно сказать? Честно. Мне хочется целоваться. Опа. Понятно, да? И это тоже, наверное, нормально. Я не знаю. Ну, есть люди, у них проблема. Да? А есть люди, и там девушка, она не, ну, в этом плане не искушенная. То есть, да? то есть там нет какого-то бэкграунда такого, что там уже прямо. Вот. Поэтому флирт это любовная игра. Иногда за этим этикетом прячется флирт. Да? И мы должны не разливать, мы должны быть сдержанные. Мы должны контролить себя, потому что. Это одна из сфер, которую можно контролировать. Я, может, сейчас ошибусь, но свободу от этого получить, ну, есть содержимость уже, я сейчас не об этом, но полную свободу уже это безразлично, тогда уже и жениться можно и не нужно. Я вот об этом говорю, да? То есть есть такой момент двоякий. Если есть проблема, надо ее решать, но в то же время ты от этого не освободишься. Поэтому, Библия много в Ветхом Совете об этом пишет, поэтому Библия и в Новом Совете дает рекомендации к верующим. Павел обращается, Петр обращается, и мы это вспоминаем всякий раз, когда сочетание у нас происходит в церкви. Зачем обращать на это внимание, если люди верующие, и у них все хорошо? Значит, Проблема имеет место быть, искушение имеет место быть. Вот мое личное умозаключение. Если Библия об этом говорит, значит, не на ровном месте. И это не тот случай, мы все в проблеме, мы все погибнем. Нет, враг сделал свое дело в Эдемском саду, что-то поменялось в нашем восприятии, но есть рекомендации Слова Божье, есть лекарство для этой ситуации, используя которое мы обезопасим себя внимание и других. Когда двое где-то пересекаются, двое в опасности. Когда у кого-то из одного есть флирт, вот этот неконтролируемый, а кто-то, может быть, любит. Кто-то привык, может быть, годами, и он уже за собой не замечает. Если у кого-то из одного есть этот момент, двое встревают, поймите. Поэтому надо контролировать себя и надо быть внимательным, когда по отношению к тебе, церковь, и мы об этом будем молиться. Женатики скажут, нам слава Господу это не светит. Слушайте, я начал с того, что семьи разводятся что где-то, будучи в союзе любви, да, в законных отношениях, происходят трагедии. Есть много, много причин, есть следствия, к большому сожалению. И одно из следствий, последняя ситуация, она совсем недавно прилетела вот в нашу семью, когда мне написала одна сестра, муж ушел. Я в шоке, мы столько лет прожили, образцовая семья, все хорошо, ушел, ушел. Кто узнает, все говорят, ну кто-кто, никогда не подумал. А потому что на флирт однажды не смог не отреагировать. Ну, мы немножко вникали в ситуацию. И как нам это все показывали, на основании этого, говорю, как оно было на самом деле, Господь знает. Ну, картинку можно рассмотреть. Когда жена в этом плане, она там не сильно с тобой заигрывает, а когда кто-то начинает заигрывать, здесь надо двоим бодрствовать. И вот с этого все началось. И теперь благополучно два человека, они ушли из своих семей и создали новый союз. Любви, не любви это не любовь. По крайней мере, если когда мы говорили о любви, говорим о Боге, потому что Бог есть любовь. Первое флирт. Похоть. Не пожелай красоты ее в сердце твоем. 6, 25, 26 притчи, да, он, да не уловлен будешь очами твоими. Своими очами можно себя уловить. Своими очами можно себя уловить. И да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевает до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Я вам честно скажу, когда к нам обращаются молодые люди, они хотят быстренько построить отношения, чтобы их благословили, у меня всегда вопрос, это любовь или может это похоть? И каждой семейной паре надо с этим разобраться. В этом нет ничего зазорного. Разбираться, проверять себя, мониторить себя на предмет какой-то проблемы – это хорошо, и не надо обижаться. Похоть – это понятие в Библии мы прочитали, и оно касается всех нас, может коснуться, может укорениться, может на время прийти, это от нас зависит. Но вопрос всегда стоит. Это на самом деле любовь от Господа, это на самом деле отношение от Бога или это обычная похоть? Человек, который там ведет беспорядочный образ жизни, употребляет наркотики, ему эта сфера, она, она как-то уходит в сторону. И в реабилитационном центре мужики начинают просыпаться, и девушки, женщины тоже в этом плане начинают пробуждаться. И вот здесь очень важно разобраться, когда настанет тот момент создать семью. И вот здесь ключевой момент самому разобраться, любовь это или же это обыкновенная похоть. Вот в случае с обыкновенной похотью, так вот, Этикет забывается очень быстро. Влечение проходит очень быстро. Голова начинает крутиться в разные стороны сверхъестественным образом, не на 180, а на 360 градусов. Это результат обмана, где похоть выдавалась ранее за любовь. С этим вопросом надо разобраться. И может быть даже кому-то, кто находится в законных взаимоотношениях, если вы чувствуете, что что-то есть, пожалуйста, разберитесь. Потому что это, наверное, основная сейчас проблема, которая приносит урон христианскому сообществу. Урон христианскому сообществу. И пусть молодежь не обижается, к большому сожалению, вот я еще как-то попал, когда уверовал там в 2000-х, где как-то поменьше. Вот в молодых там вообще либерализм валит, там вот это учение о зоне комфорта, о личном пространстве. Это такой бред просто, это такой бред. Вот это какая-то мнимая свобода, вот там в этой свободе, в мнимой свободе совершаются... Много ошибок. И в то же время я переживаю за молодежь. У нас молодежь классная, у нас молодежь благословенная. И неохота, чтобы кто-то встрял. Потому что это будет трагедия. Это будет разрушенное сердце. Это, это будет разрушенная судьба. Это если даже повторный брак, там не в церкви, где угодно. Это уже не то. Это уже в любом случае не то. Поэтому, чтобы... Не, не предвидеть, что будет тогда, если это произойдет. Лучше сейчас взять и поработать. Лучше сейчас, сегодня взять и обратить внимание на флирт, на похоть. Просто взять в прицел своей веры и обратить свое внимание. И даже... Есть смысл помолиться, Господи, может, я не понимаю, может, я что-то не вижу, как сегодня вроде Илья молился, кто-то молился. Если мы чего-то не понимаем, открой, пожалуйста, потому что церковь в этой сфере надо бодрствовать. Не ходи в Египет. Вот это есть прогулка в Египет. Вот это поведение, вот это состояние, это детонатор. Это то, что может принести в жизнь большой взрыв, большую проблему. Не бывает так, вчера все окей, и вдруг резко сегодня все... Нет, это процесс. И вот процесс под названием флирт, процесс под названием похоть, это, это, может, это месяцы могут быть, это может быть даже годы могут быть. Но я говорю о том, что сегодня мы будем против этого молиться и промониторить себя на этот предмет не помешает никому, даже самой святой семье. Святой, что Библия говорит? Да освещается еще. Не надо быть самоуверенным. И пусть Бог благословит. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна к евреям, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Притчи 6, 32, 33. «Кто же прелюбодействует женщиною, у того нет ума». Вот представляете, тот губит душу свою, кто делает это. «Побои и позор найдет он» и без его не изгладится. Вот это стандарт Божий. Вот это то, что Бог не хочет видеть в нашей жизни. Он не пророчествует, Он не говорит, что это будет. Вот Он говорит, я не хочу, чтобы вы попали вот в такое поругание, в такое поношение. Я не хочу, чтобы вы были без мозгов. Кажется, блуд, прелюбодеяние, это так прекрасно, это так замечательно, это, это любовь. Я там слышал э, за однополые эти варианты, думаю, а чем же они аргументируют? Ну, верующие, есть верующие, которые за однополые, слава Богу, у нас пока в бывших странах совка с этим туго, ну, туговато. Поэтому хорошо, что мы немного отстали в плане прогресса, правда? Не всегда это плохо духовная духовной сфере это, это, это очень хорошо. И вот там такой аргумент. Бог есть любовь? Да. Так вот, если мужчина говорит, мне э, у меня появилась любовь к мужчине, это же от Бога. Дьявол не может дать любовь. То есть, кого люблю, все от Бога. Поэтому девочка это будет, мальчик это будет, там... Не дай Бог, еще кто-то это будет, потому что в эскатоложестве тоже Библия говорит, там всякого хватает у дьявола, в его закромах, того, что в мозги наши не вписываются, а у кого-то, у таких же людей, которых Бог тоже сотворил, вписалось, вместилось. И одно дело, когда человек сокрушается, а другое дело, когда человек оправдывается, и еще, он, опираясь на Слово, на слово Божье, как бы свою позицию освещает, отделяет от этого осуждения. Поэтому кульминация, страшнейшая кульминация, это блуд и прелюбодеяние. И Иисус знал, что это будет страшным пороком последнего времени. Именно поэтому усиление мы можем видеть в Новом Завете. Если раньше по факту прелюбодеяния можно было вынести приговор, то сейчас достаточно одного взгляда, так говорит Библия, чтобы приговор был вынесен. Если с вожделением посмотрит, один на другого, это уже в сердце, это уже факт совершившегося греха, и это усиление, это не то, что Господь закручивает гайки, Он говорит, враг такое будет делать, поэтому, пожалуйста, бодрствуйте, Пожалуйста, бодрости в этой сфере, потому что враг будет уничтожать семьи. Уничтожая семьи, он порождает поколение покалеченных детей, которые лишены отцовства или же материнства. Это новая градация поколения, с которым дьяволу будет проще справляться. А в плане однополых вообще деторождение уходит в минус. А когда однополым доверяют детей, что происходит с этими детьми? Какое разрушение? В прогрессии, в какой прогрессии дьявол имеет видение, чтобы разрушить последующее поколение? У него есть четкий план, и Бог говорит, он знает эти планы, даже не смотри. Я скажу, что это тоже грех, потому что потому что это разрушение, потому что это место дьявола, потому что он на этом не остановится. И если мы сегодня позволим флиртовать, завтра мы позволим себе быть похотливыми, послезавтра мы станем блудниками, прелюбодетелями, и когда мы в этом уже наедимся, нас потянет на следующее садомские грехи, церковь. И мы сегодня видим в светском обществе, когда иметь любовницу, когда э, э, иметь беспорядочные половые связи становится нормой, они переходят в стадию B, когда ты можешь и с женщиной, и с мужчиной, потому что это, это тоже ненасытимость, похоть и похоть никогда не накормишь. И поэтому в извращение, поэтому в страшные садомские грехи, поэтому педофилия, поэтому сегодня страшные вещи происходят. Потому что однажды не обратили внимания, потому что однажды смолодушествовали, потому что однажды не придали должного значения. Там, а что тут такого? Подумаешь, флирт. Это всего лишь... Я об этом и забыл, я об этом и забыла уже там через час, через два. А это крючок, а это гвоздик вбит в дом нашего сердца, да? А это уже есть контакт, поэтому с врагом или все, или ничего. Поэтому, нарушая закон во днем, мы нарушаем закон во всем, правда? в одном нарушая, нарушаем весь закон, так Яков говорит. Вот этот принцип, вот это место можно сюда приложить к тому, что я себе и вам сказал, церковь, передал церковь и верю, что от Духа Святого. И сегодня я верю в то служение, когда Господь желает обратить наше с вами внимание именно на это. И у нас есть выбор, церковь или же Вроде все хорошо, а может быть. Господи, может, я что-то не вижу. Я не все могу замечать за собой. И я не хочу, чтобы кто-то мне со стороны делал замечания, Мне будет стыдно и неловко. Лучше ты мне открой. Лучше ты мне покажи. Я об этом хочу помолиться тебе. Потому что я хочу, чтобы эта история была не про меня. Спасибо тебе за твое предупреждение. Спасибо тебе за твое наставление. Спасибо тебе за то, что ты переживаешь заботишься о мне, Господи. И вот таким образом, церковь, я прошу всех нас подойти сейчас всем нам к этому вопросу в молитве. Давайте встанем. Не спешите говорить, у меня все окей, я обожаю свою жену, мне никто не нужен. Класс, береги это. Но вместе с тем не помешает. Задай вопрос, Господь попроси его, может быть, может, где-то что-то уже, может, я не замечаю, Господи, Ты открой, Господи, Ты покажи, Господи, Ты извлеки, Господи, Ты освободи, Господи, ну, я хочу с этим раз, я хочу отреагировать на Слово Твое. Я понимаю, что риски есть у всех у нас, и я хочу отреагировать, я реагирую, Господи, молимся, отец, пожалуйста, Боже, Аллилуйя, Господь, Аллилуйя, Господи, я просто благодарю Тебя, Господи, за благословенные семьи в Церкви Твоей, которой мы принадлежим Иисус. Иисус, спасибо Тебе за ту любовь, спасибо Тебе за ту верность, Господь, которую являют мужья по отношению к женам своим, которые являют жены по отношению к мужьям своим. Спасибо Тебе за то, что семьи бодрствуют, Боже Святый. Спасибо Тебе за то, что во времена каких-то ненасти, Боже, Господи, приходит тот момент, когда приходит страх Божий, и люди идут на примирение, не ищут утешения где-то и не принимают утешения от кого-то, Боже. Так будет всегда, Боже. Помилуй и благослови Церковь Твою. Помилуй и благослови Церковь Твою. Молимся о тех, кто строит взаимоотношения, чтобы они не имели в своем основании флирт, похоть Божий Святый во имя Иисуса Христа. Молимся о тех, кто еще пока не встретил на своем пути того молодого человека или же ту молодую девушку, чтобы на самом деле встретились люди богобоязненные, люди наставленные, люди, имеющие чистые помыслы Боже. И огради наших молодых людей от лукавых и похотливых, Господи, которые будут нести разруху. Во имя Иисуса, Господи, на верном ли мы пути, Иисус, в этом направлении хочется задать Тебе вопрос. Господь, вроде все окей, вроде все хорошо, но может быть Ты, сердцеведец, Ты больше нашего видишь, понимаешь, что в наших сердцах Иисус. И Ты укажи, Ты покажи, Боже Святый. Ты знаешь, как это сделать, а мы просим Тебя об этом. И если что-либо есть, Господь, искорени. Искорени всякий начаток. Искорени, Боже Святый, во имя Иисуса. И нам, дай, у кого, может быть, есть эти вопросы, не стесняться этого. Но поработать над этим, чтобы не было разрухи здесь и сейчас остановить дьявольские, дьявольские планы во имя Иисуса Христа. И помоги всем принять решение, Господь, следить за Своим сердцем следить за своим сердцем, чтобы никого не вовлекать, чтобы не быть вовлеченным, Боже, святый, во имя Иисуса Христа Господь. Я молюсь и благословляю Церковь Твою. Молюсь и благословляю все семьи именем Иисуса Христа, чтобы влечение было в семье только друг по отношению к другу, как в эдемском саду поставь охрану и защиту во имя иисуса во имя иисуса во имя иисуса и не дай нам ходить в египет благословляя церковь твою чтобы каждый принял в сердце своем не ходить в египет не флиртовать в похоти не пребывать хуже того в блуде и прелюбодеяние боже святый во имя иисуса Иисуса Христа Господь. Те, кому необходимо освобождение, освободи, если это не чистый дух. Прямо сейчас во имя Иисуса я связываю всякий дух похоти. Во имя крови Иисуса Христа. Я связываю всякий дух флирта и разрушаю все его действия и последствия прямо сейчас именем Иисуса Христа. Я разрушаю всякий дух, который стоит за вожделенным взглядом во имя Иисуса Христа. Я разрушаю это сопровождение, разрушаю это влияние именем и властью, данным мне Богом во имя Иисуса Христа. Я связываю всякий дух плуда во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю свободу, я провозглашаю трезвость в этом вопросе. И молю тебя, Господь, о том, чтобы все мы бодрствовали. Бодрствовали и были примером во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя господь и сохранить тебя да призрить на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе свой шалом благодать господа нашего иисуса христа и любовь бога отца и общение святого духа да пребудут со всеми вами и все да скажем Аминь. Слава Господу.